0: M-94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Wusstet ihr, dass vor ein paar Wochen
2: in Bangladesch die
1: Todesstrafe für Vergewaltigung eingeführt worden ist?
2: Also normalerweise hört man doch immer eher von Ländern, in denen die Todesstrafe abgeschafft wurde.
1: Genau, hier ist es aber komplett andersrum. Auslöser dafür waren tagelange Proteste. Denn die Vergewaltigungen in Bangladesch nehmen rapide zu. Doch die Erhöhung des Strafmaßes lenkt eigentlich ja nur davon ab, dass es überhaupt gar keine Maßnahmen gibt, um Gewalt an Frauen vorzubeugen. Das zum Beispiel kritisiert Amnesty International. Viele Gewalttaten werden gar nicht angezeigt aufgrund der Angst vor Bedrohung oder auch Stigmatisierung.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass es die Todesstrafe immer noch in einem Drittel aller Länder der Erde gibt. Letztes Jahr alleine zum Beispiel wurden laut Amnesty International über 650 Todesstrafen vollstreckt. Und die Dunkelziffer liegt dabei wahrscheinlich noch höher, da zum Beispiel in Ländern wie China die Zahlen zur Hinrichtung als Staatsgeheimnis gelten und deswegen überhaupt nicht in den Statistiken auftauchen.
1: Das finde ich ganz schön viel, ziemlich krass. Und dieses Thema haben wir uns zum Anlass genommen, uns mal das deutsche Strafsystem anzuschauen. Wir, das sind Valentina Kammermeier und Nina Wiking. Und Valentina gibt uns jetzt erstmal gleich einen kurzen Geschichtseinblick. Wie sieht es denn in Deutschland mit der Todesstrafe aus?
2: In der alten BRD gab es schon seit 1949 keine Todesstrafe mehr. In der DDR jedoch wurden bis 1987 noch 60 Menschen hingerichtet. Danach wurde auch hier die Todesstrafe abgeschafft. Was ich auch spannend fand, war, dass in der hessischen Landesverfassung bis 2018, also bis vor zwei Jahren, noch festgeschrieben stand, dass bei schwersten Verbrechen die Todesstrafe angewendet werden kann.
1: Das ist ziemlich crazy. Das kann ich dir aber erklären, warum da gar niemand hingerichtet worden ist. Und zwar als Jurastudentin im Nebenfach. Ähm... <lacht> gilt natürlich, dass Bundesrecht ähm, Landesrecht bricht. Und auf Bundesebene gibt es ja schon lange die Todesstrafe nicht mehr. Das heißt, es war einfach ein Anhängsel, der da lange noch drin stand. Ziemlich verrückt. Wie es eigentlich bei uns so gerade um Gefängnisse steht, die Hard Facts, hat die Valentina für uns vorbereitet.
2: Genau, also ich habe die Ehre, euch jetzt erstmal ein paar Zahlen vorzustellen. Und zwar Stand 2019 gibt es 50.000 Strafgefangene in Deutschland und davon sind nur 3.000 Frauen.
1: Also wenn man sich das mal überlegt, das ist, also das finde ich crazy. Ich habe schon immer mal gedacht, dass man spricht ja meistens nur von Straftätern und nicht StraftäterInnen. Es gibt ja anscheinend auch wirklich nur 3000 Frauen, die im Gefängnis sitzen, wenn es 47.000 Männer sind in Deutschland. Das finde ich schon
2: einen großen Unterschied, ja. Verwunderlich. Finde ich auch. Und diese 50.000 sind auf insgesamt 180 Gefängnisse in Deutschland aufgeteilt. Und jetzt wollten wir uns einmal als nächstes anschauen nach diesen Hard Facts, wie unser Strafvollzugssystem, wo das herkommt, wie funktioniert es, auf welcher Theorie basiert es? Und da äh, kann euch die Nina als Jurastudentin im Nebenfach noch etwas dazu sagen.
1: Genau, ich habe natürlich mein Strafgesetzbuch dabei und in Paragraf 46 heißt es, die Schuld des Täters ist die Grundlage für die Zumessung der Strafe.
2: Also das heißt jetzt auf Nicht-Juristendeutsch, wenn ich schwarz fahre, bekomme ich eine geringere Strafe, als wenn ich im Schmuckladen einen teuren Ring klaue, obwohl Schwarzfahren viel verbreiteter ist. Das stimmt,
1: Es kommt nämlich wirklich nur auf die Schuld des Täters drauf an und nicht wie viele diese Straftat überhaupt begehen oder ob du äh, männlich oder weiblich bist oder divers, äh, welche Hauptfarbe du hast, spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern wirklich nur das, was du getan hast. Und das wird legitimiert durch die Strafzwecktheorie, von der man zwei Arten unterscheidet, nämlich die absolute und die relative. Und Sinn und Zweck der absoluten Strafzwecktheorie ist allein die Vergeltung der begangenen Unrechtstat. Das heißt, es kommt wirklich nur darauf an, was hast du getan und wie kann das bestraft werden?
2: Okay, also es wird nur der Fakt bestraft, dass ich was Böses gemacht habe. Und damit dient es einfach nur der Verwirklichung des Ideals der Gerechtigkeit, das wir ja alle so stark Sehr empfinden. Ja, genau. Sehr genau. Okay. Weiter geht's und zwar auch mit der relativen Strafzwecktheorie. Das ist sozusagen die Schwester der absoluten Strafzwecktheorie und die geht darauf ein, welche Bedeutung eine Strafe für die Gegenwart und Zukunft von Täter und von der Gesellschaft hat. Und das hat uns der LMU-Professor Dr. Saliger etwas genauer erklärt. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht Strafprozessrecht, Wirtschaftsrecht und Rechtsphilosophie hier Not in München. Bad. Aber wirklich.
3: Die relativen Straftheorien dagegen verfolgen Zwecke in der Wirklichkeit. Dabei werden vor allem zwei Richtungen unterschieden, die Spezialprävention und die Generalprävention. Die Spezialprävention zielt auf den Täter. Der kann zum einen neu sozialisiert werden, dann spricht man von positiver Spezialprävention. Er kann aber auch nur von weiteren Straftaten abgehalten werden, dann spricht man von negativer Spezialprävention. Von diesen spezialpräventiven Theorien können die generalpräventiven Theorien unterschieden werden. Die zielen jetzt auf Wirkungen nicht des einzelnen Täters, sondern der Gesamtgesellschaft. Auch da lassen sich zwei Richtungen unterscheiden eine negative und eine positive. Bei der negativen Generalprävention soll die Allgemeinheit durch die Strafverhängung gegenüber dem Täter von weiteren Straftaten abgehalten werden. Das ist die sogenannte Abschreckungstheorie. Schließlich gibt es noch die Positiv-Generalprävention. Sie zielt nicht nur allein auf Abschreckung ab, sondern will das Normvertrauen der übrigen Bürger durch die Strafverhängung gegenüber dem Täter stärken. Es geht um eine Einübung in Normvertrauen, um eine Stärkung der, des Vertrauens der Bürger in die Rechtsordnung durch Strafverhängung gegen den Täter. Deshalb, weil diese Wirkung eine positive ist, spricht man von positiver Generalprävention.
1: Genau, und wenn ihr euch jetzt fragt, haben wir jetzt die absolute oder die relative Strafzwecktheorie. Wir haben eine Mischung, und zwar die Vereinigungstheorie. Sie versucht, die beiden in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. Die Strafe findet demnach ihre Legitimation in dem Zweck für die Zukunft. Das heißt, es geht wirklich jetzt nicht mehr darum, was hast du damit angerichtet, sondern auch, wie das, wie jemand wieder eingegliedert werden kann, wie er dies wieder gut machen kann. Das oberste Ziel des Strafens nach dem Bundesverfassungsgericht ist, Gesellschaft vor sozialschädlichem Verhalten zu bewahren und das Gemeinschaftsleben zu schützen.
3: Diese Strafvollzugsgesetze enthalten Strafvollzugsziele und im Strafvollzug dominieren die Ziele der Spezialprävention. Das heißt, der Täter soll für ein künftiges Leben in der Gesellschaft wieder fit gemacht werden oder aber auch die Allgemeinheit ist vor dem Täter zu sichern. Das sind die zentralen Strafvollzugsziele. Im Strafvollzug spielt also der Strafzweck der Vergeltung keine Rolle.
2: Okay, das war jetzt, finde ich, schon mal eine interessante Einführung. Also damit hat sich mir auch einiges Neues offenbart, dass es da so viele Unterschiede Sehr gibt, gut. das wusste ich nicht. Ähm, aber dann gehen wir jetzt erstmal weg von der Theorie. Wir werden später nochmal etwas von Professor Saliger hören und hin in die Praxis, also rein ins Gefängnis. Wer da
1: Häftlinge von Tag 1 an begleitet, sind SozialarbeiterInnen im Strafvollzug. Mit zwei haben wir sprechen können, mit Herr Alexander Stark und Frau Carmen Dietenberger. Beide sind Diplom-Sozialarbeiter. Sie arbeiten in der Justizvollzugsanstalt München in Stadelheim auf einer sozialtherapeutischen Abteilung. Bei der Arbeit, fun leute dürfen sie kein Handy haben. Das heißt, zwischendurch mal Instagram scrollen geht nicht so gut. Weswegen wir das Gespräch aber leider auch nicht richtig aufzeichnen konnten. Das heißt, Valentina und, und ich erzählen euch jetzt so ein bisschen, was sie uns denn berichtet haben. Sie sind ja wie gesagt von Tag 1 dabei. Was sind denn so Aufgaben von SozialarbeiterInnen?
2: Ihre allererste Aufgabe ist es, die Gefangenen kennenzulernen und damit auch die Ursachen der Straffälligkeit herauszufinden. SozialarbeiterInnen arbeiten wirklich sehr individuell mit den Gefangenen, weshalb das ein sehr wichtiger erster Step ist. Und dabei wollen sie auch Defizite erkennen. Zum Beispiel haben die Gefangenen einen Schulabschluss. Wenn nicht, können sie einen nachholen, eine Ausbildung. Können sie eine Ausbildung anfangen, falls sie noch keine abgeschlossene Ausbildung besitzen? Also es geht zuallererst mal um diese Hard Facts. Und dann aber auch, ganz wichtig, um soziale Kontakte, um Freizeitgestaltung. Also sagen einfach, wie kann derjenige nach der Haft wieder in ein normales Leben zurückkehren? Das heißt, sie bereiten die Häftlinge vor allem auch während ihrer Zeit im Gefängnis auf das Leben hinterher vor und bekämpfen damit auch oder gehen die Ursachen an, die zur Inhaftierung geführt haben.
1: Und das funktioniert vor allem in äh, Rollenspielen, in Gruppentrainings, es gibt gewalt trainings es gibt soziales Kompetenztraining im Gefängnis für Häftlinge. Ganz wichtig dabei ist eben aber auch, dass der Mensch selber Verantwortung übernimmt. Das heißt, ein großes Problem ist die Einsicht. Also die SozialarbeiterInnen versuchen eben Probleme herauszuarbeiten und auch Rahmen zu schaffen. Aber das gelingt natürlich nur, wenn der Häftling eben selber anfängt, Selbstverantwortung zu übernehmen und so auch einen guten Start, einen guten Neustart in die Gesellschaft hinzulegen.
2: Okay, Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass bei mir ein neuer Nachbar einziehen würde und dann würde ich mitbekommen, dass der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und ich weiß aber überhaupt nicht, weshalb, ich weiß nicht, irgendwie hätte ich da schon so meine Vorbehalte und würde mir denken, hm, lade ich den jetzt zu meiner Grillparty morgen ein oder vielleicht eher nicht, weil wer weiß, vielleicht ist er ja noch gefährlich. Also ich wäre da irgendwie schon so ein bisschen skeptisch und ja, also ich weiß nicht so genau.
1: Naja, also wenn Corona vorbei ist, solltest du ihn auf jeden Fall zu deiner Grillparty einladen. Sozialarbeiter haben, Vorarbeiterinnen, haben betont, dass die gesellschaftliche Verantwortung wirklich sehr wichtig ist. Durch die Gesellschaft sind solche Menschen verurteilt worden und ins Gefängnis gekommen. Und man darf sie jetzt eben, wenn sie rauskommen, nicht einfach stigmatisieren. Die SozialarbeiterInnen haben da viele positive Erfahrungen auch mit Arbeitgebern gemacht, Das Arbeitgeber wussten, dass jemand vorbestraft ist, ihm trotzdem eine zweite Chance gegeben haben und das wünschen sie sich auch mehr in der Gesellschaft und das ist auch eine unserer Aufgaben, damit so jemand wieder nicht rückfällig wird. Natürlich ist ein Häftling oder ein Ex-Häftling dann nicht komplett auf sich alleine gestellt plötzlich, sondern es gibt immer auch noch professionelle Hilfe vom Staat, nämlich die Bewerbungshelfer.
2: Genau, also Bewährungshelfer ist das, wo wir gerne als nächstes drüber reden würden, weil es ist ja eigentlich der nächste Step sozusagen auf, der, auf dem Weg ähm, eines, wieder, eines Gefangenen wieder in die Gesellschaft. Und was ich dabei wirklich spannend fand war, dass fast jeder Gefangene einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt bekommt, außer das Gericht entscheidet ausdrücklich, dass keiner benötigt wird, weil derjenige so ein gutes soziales Auffangnetz hat, einen Job und einfach keine extra Hilfe braucht.
1: Und deswegen haben wir uns gleich auch noch einen neuen Gesprächspartner gesucht, und zwar Tobias Mahl, der ist Bewährungshelfer, arbeitet eng mit Stadelheim, also der Justizvollzugsanstalt in München, zusammen und er betreut zurzeit um die 85 Probanden. Ähm, ziemlich viel, würde ich sagen. Mhm. Und ja, wir haben uns jetzt erstmal gefragt, wie läuft denn sowas ab? Wie lange läuft denn überhaupt Bewährungshilfe?
4: Also es sind mit Sicherheit immer mehrere Jahre, also man hat eine lange Zeit, eine lange Arbeitsbeziehung vor sich, wo man ähm, die verschiedensten Themen mit demjenigen ähm, aufarbeiten kann. Ja? Und das ist oftmals auch sehr hilfreich, weil sich in vielen Fällen einfach auch eine Vertrauensbasis erst bilden muss. Oder Dinge er ergeben sich vielleicht auch erst im, im, im Zeitraum der Zusammenarbeit.
1: Das hört sich ja nach wahnsinnig viel Aufwand an, wenn du 85 Probanden hast, von denen du die meisten zwei bis fünf Jahre lang begleitest. Valentina, du hast... Mit Herrn Mal gesprochen. Wie sieht denn da der Kontakt zwischen Herrn Mal und seinen Probanden aus?
2: Ja, also bei 85 Probanden und dieser langen Laufzeit kann Herr Mahl natürlich nicht täglich mit seinen Probanden Kontakt halten. Wenn es gut läuft beim Probanden zu Hause in seinem sozialen Umfeld, dann kann es auch sein, dass Herr Mal nur circa einmal im Monat mit seinem Probanden Kontakt hat. Wenn jedoch Probleme auftreten, dann kann die Beratung auch intensiviert werden und je nachdem, in welchem Bereich die Probleme liegen, können auch andere Leute noch hinzugeschalten werden, die dann auch noch Hilf, also Hilfestellen zur Seite stehen.
1: So als Bewährungshelfer ist man ja Ansprechpartner wahrscheinlich für jede Lebenslage, vor allem wenn man sich dann auch wirklich schon Jahrelang kennt, muss aber trotzdem, wenn was läuft, wenn der Ex-Häftling wirklich wieder rückfällig wird, wenn was passiert, muss Herr Mal da auch ähm, hart durchgreifen und Konsequenzen durchsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich großer Zwiespalt entsteht.
2: Ja, das habe ich mir auch gedacht und deswegen habe ich Herr Mal auch gleich im Interview darauf angesprochen, wie denn sein Verhältnis, die Vertrauensbasis zu den Probanden aussieht.
4: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage und ähm, natürlich arbeiten wir im Zwangskontext. Sprich, die Personen, die unter Bewährung oder unter Führungsaufsicht stehen, die müssen zu uns kommen. Und natürlich sind wir auch berichtsverpflichtet an das zuständige Gericht oder an die Führungsaufsichtsstelle. Aber trotz alledem, glaube ich, versuchen wir und ich glaube auch, dass es uns gelingt, tragfähige Arbeitsbeziehungen zu schaffen, in der auch Themen angesprochen werden können, die vielleicht eher problembehaftet sind, wo wo Schwierigkeiten aufgetreten sind, die vielleicht auch mal zu Schwierigkeiten in so einer Bewährungs- oder Führungsaufsichtszeit führen können. Aber ich glaube, wir versuchen einfach mit, mit Wertschätzung, Respekt vorzugehen, mit den Personen auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ich glaube, dann entsteht auch ein Vertrauensverhältnis, das man dann auch nutzen kann, um eben vielleicht auch tiefergehende Bedarfe zu bearbeiten, die einfach auch tatsächlich wichtig sind, um ein straffreies Leben zu führen. Aber natürlich muss einem auch bewusst sein, es kann auch vorkommen, dass Dinge verschwiegen werden, dass wir nicht alles erfahren oder dass wir nur die Informationen erfahren, die eben naja wir erfahren ich sollen. Ich muss
2: sagen, das klingt wirklich nach einer sehr intensiven Betreuung. Also sowohl zeitlich als auch emotional über zwei bis fünf Jahre jemanden dauerhaft betreuen auf seinem Weg. Zeit. Ja und dann auch noch oft halt Leute mit schwierigen Geschichten. Also das stelle ich mir schon wirklich sehr intensiv vor, aber es ist ja auch die letzte Station in dem Prozess der Wiedereingliederung, wo sozusagen dir noch jemand zur Seite gestellt wird. Von dem her versteht man auch, warum das einfach viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja genau, also dieser Prozess der Wiedereingliederung, die sogenannte Resozialisierung ist ja eines der obersten Ziele im Strafvollzug und auch, womit wir uns wirklich in diesem Podcast beschäftigen möchten, nämlich noch ein weiteres wichtiges Thema. Und was genau Resozialisierung ist, erklärt uns Herr Professor Dünkel. Er ist Kriminologe an der Universität Greifswald.
0: Ja, von Resozialisierung spricht man, wenn man Straftäter, die verurteilt wurden zu einer Freiheitsstrafe oder im Falle des Jugendstrafrechts zu einer Jugendstrafe, sie wieder einzugliedern in die Gesellschaft. Sie werden ja Zunächst mal durch die Freiheitsstrafe, den Freiheitsentzug ausgegliedert, indem sie isoliert werden in einer Strafanstalt oder Jugendstrafanstalt. Und die Aufgabe des Staates besteht als verfassungsrechtliche Pflicht im Übrigen auch darin, diese Täter wieder in die Gesellschaft so einzugliedern, dass sie anderen Menschen nicht mehr schaden, keine weiteren Straftaten begehen und deshalb Gibt es da bestimmte Prinzipien und Erfahrungen natürlich auch und Programme, wie das am besten gelingen kann?
2: Die Wiedereingliederung ist also eine Pflicht der Gesellschaft, also von uns allen. Und das ist sogar in der Verfassung niedergeschrieben. Und ich finde, es klingt auch wirklich logisch, dass jemand wieder in die Gesellschaft eingefügt werden muss, weil wie sonst soll man erreichen, dass Menschen, die aus dem Gefängnis freikommen, nicht einfach wieder straffällig werden?
1: Aber anscheinend ist Resozialisierung tatsächlich der schwierigste Teil des Gefangenenaufenthalts. Er wird erschwert einmal dadurch, dass die Häftlinge meistens aus wirklich schwierigen Verhältnissen kommen. Und auch das Prinzip des Gefangenseins erschwert das Ganze noch mal erheblich. Und was wir damit genau meinen, hat Herr Dünkel noch mal ein bisschen besser erklärt.
0: Nach draußen gelangen. Es ist also ein längerer Prozess, und der auch sehr schwierig ist, gerade unter den Bedingungen der Freiheits, des Freiheitsentzuges ist es natürlich schwierig, eine Situation herzustellen, die der Situation draußen annähernd gleicht, damit sie lernen, selbstständig im Leben zurechtzukommen. Im Vollzug werden ihnen alle Entscheidungen abgenommen, sie werden versorgt, aber sie müssen nicht unbedingt Eigeninitiative oder auch Fähigkeiten entwickeln, die man draußen zum Leben braucht.
2: Während dem Gefängnisausenthalt hat man also einen geregelten Tagesablauf. Einem werden Zeiten vorgegeben, wann man isst, wann man arbeitet und wann man schläft. Und dann auf einmal wird man, ist man wieder auf sich selbst gestellt, vor allem dann, wenn man kein festes soziales Umfeld hat. Dafür haben wir zum Glück Bewährungshelfer, die wir in dieser Phase helfen.
1: Genau, also in Deutschland gibt es ja da unterschiedliche Angebote, wie wir das jetzt auch besprochen haben. Es gibt BewährungshelferInnen, es gibt SozialarbeiterInnen, auf die man zurückgreifen kann. Aber das ist natürlich nicht in jedem Land so. Zum Beispiel fehlt in vielen osteuropäischen Ländern einfach das Geld oder auch die Infrastruktur. Und auch in wohlhabenden Ländern kommt es auf die Struktur des Staates an, wie stark die entlassenen Häftlinge auf ihrem Weg zurück ins normale Leben begleitet werden.
0: Der Erfolg des Strafvollzugs hängt auch mit den sozialstaatlichen Grundvoraussetzungen, die wir in unseren Gesellschaften haben, zusammen. Ein guter Sozialstaat ist auf jeden Fall hilfreicher als ein äh, neoliberaler Staat, wo jeder seines Glückes Schmiedes ist, wo er auf sich selbst gestellt bleibt ohne soziale Hilfen.
2: Wir haben also mit unserem Sozialstaat schon mal eine gute Grundlage für ein gerechtes Strafsystem. Aber auch bei uns gibt es noch einige Verbesserungsvorschläge. Aus unterschiedlichen Lagern kommt Kritik am Konzept der Resozialisierung und auch an den Haftstrafen allgemein in Deutschland. Ein großer Kritiker unseres Strafsystems ist Herr Dr. Thomas Galli. Er ist Jurist und hat über 15 Jahre im Strafvollzug gearbeitet. Er war unter anderem Leiter zweier Vollzugsanstalten in Sachsen und hat auch einmal in der JVA in Straubing gearbeitet. Mittlerweile ist er jedoch ein großer Kritiker des Systems und arbeitet wieder als Anwalt, ist außerdem als Autor in Augsburg tätig. Da
1: kommt natürlich erstmal die Frage auf, warum hat er denn überhaupt seine Tätigkeit niedergelegt, nachdem man wirklich 15 Jahre lang im Strafvollzug tätig war und jetzt plötzlich, naja, nicht unbedingt plötzlich, aber jetzt einer der größten Kritiker ist, was ist denn da wirklich eigentlich passiert?
5: Also mit zunehmender Zeit, in der ich also in, in verschiedenen Gefängnissen in verschiedenen Positionen auch tätig war, ist meine Überzeugung immer stärker geworden, dass das unterm Strich nicht sinnvoll ist, was wir da tun, dass es eben die Kriminalitätswahrscheinlichkeit der Inhaftierten oft noch eher erhöht und dass es insofern auch keine sinnvolle Maßnahme ist jetzt zum Schutz der, der Sicherheit der Allgemeinheit.
1: Herr Galli zweifelt also am Konzept der Resozialisierung. Dafür gibt es jetzt keine genauen Statistiken, wie viele Häftlinge wieder rückfällig werden. Aber durch Gespräche mit Experten haben wir festgestellt, dass circa jeder zweite oder auch jeder dritte Häftling wieder zurück ins Gefängnis muss, der eine weitere Straftat begangen hat. Außerdem betont Herr Dr. Galli, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich viel höher ist von Straftaten, bei denen man gar nicht merkt oder dass der Staat gar nicht weiß, dass die begangen wurde. Er sagt also, dass das System nach hinten losgeht. Viele Kriminelle vernetzen sich mit anderen Kriminellen im Gefängnis.
2: Anders sieht das Professor Dünkel. Er sieht es so, dass jeder, der nicht rückfällig wird, ein Erfolg ist, weil die Menschen ja meistens aus schwierigen Bedingungen kommen.
0: Aber ähm, auf der anderen Seite kommen natürlich auch zwei von drei nicht wieder oder vier, drei von vier äh, nicht wieder, sodass der, die Erfolgsbilanz des Strafvollzugs aus meiner Sicht gar nicht mal so schlecht ist wenn man bedenkt, wie schwierige, was für eine schwierige Klientel der Strafverzug hat.
1: Die SozialarbeiterInnen haben nochmal eine ganz andere Perspektive aufgezeigt, die weg von den ganzen Zahlen, weg vom ganzen wissenschaftlichen, hin zu einer etwas eher emotionaleren Perspektive zeigt. Und zwar meinen sie, dass Resozialisierung, ob es funktioniert, ob es wirklich sinnvoll ist, jeweils eine Einzelfallentscheidung ist. Die Menschen sind auch immer noch im Gefängnis frei und müssen für sich selber entscheiden, wie es weitergehen wird für sie. Ob sie die Angebote wahrnehmen und auch an sich arbeiten.
2: Dabei ist es natürlich vor allem auch wichtig, ob die entlassenen Häftlinge ein soziales Umfeld haben. Für die, die daheim kein stabiles soziales Umfeld haben, gibt es die ehrenamtlichen Helfer. Da kommen Leute ins Gefängnis und nehmen da schon Kontakt mit den Häftlingen auf. Um ihnen eben einen sozialen Kontakt auch für die Zeit nach der Haft zu bieten. Oft bleiben sie dann auch im Kontakt mit den Häftlingen. Und wenn der Häftling es will, bekommt er laut den Sozialpädagoginnen eine faire Chance. Die SozialarbeiterInnen machen meist gute Erfahrungen mit der Resozialisierung. Für sie ist ein persönlicher Erfolg, wenn ein Häftling nicht wiederkommt.
1: Jetzt haben wir schon unterschiedliche Stimmen gehört, die eben unterschiedliche Meinungen zur Resozialisierung haben. Und zum Schluss beschäftigen wir uns noch mit Alternativen zur Haft. Und Dr. Galli kritisiert eben nicht nur die Resozialisierung in Deutschland, sondern allgemein übt er auch Kritik an Gefängnissen und an der Haftstrafe. Dazu gehört, dass er die Gefängnisse für die meisten Straftäter als nicht sinnvoll empfindet.
5: Also es gibt, oder ist natürlich auch mein Ansatz, nicht nur sozusagen zu kritisieren, was nicht läuft oder was schlecht läuft, sondern auch alternative Wege aufzuzeigen, die, deshalb habe ich ja auch jetzt aktuell eben dieses Buch geschrieben, aber äh, ganz grob und in aller Kürze kann man sagen, es gibt viele, und das ist vielen Menschen nicht bewusst, Menschen, die in Haft kommen für Kleinigkeiten, wirklich für Schwarzfahren, für kleinere Betäubungsmitteldelikte, wo es um Cannabis oder Marihuana geht, für, für kleinere Schlägereien und, und, und. Also die, der Großteil von den... Gefangenen in Deutschland, das sind eben keine Schwerstkriminellen. Also sieben Prozent etwa sitzen wegen Tötungsdelikten und nochmal sieben oder acht Prozent sitzen für Sexualdelikte. Und alle anderen haben also keine schwersten Straftaten begangen. Und insbesondere für diesen Anteil gibt es sinnvollere Wege außerhalb der Gefängnisse. Also es kann zum Beispiel in gemeinnütziger Arbeit kann, kann Strafe bestehen, Täter-Opfer-Ausgleich ist wichtig, dass der Schaden wieder gut gemacht wird. Und es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel elektronisch überwachten Hausarrest und solche Dinge, die es in anderen Ländern schon lange gibt. Also es gibt eine Reihe von alternativen Vorschlägen, mit denen man auf jeden Fall deutlich bessere Ergebnisse erzielen könnte, als es jetzt derzeit der Fall ist.
2: Dieses Problem der kurzen Haft spricht auch der Rechtsphilosoph Dr. Salige, an dem wir schon mal ganz zu Beginn unseres Podcasts gehört haben. Er sagt, dass die Haft nicht unter einem Monat liegen sollte. Das kommt jedoch bei uns gar nicht so selten vor. Zum Beispiel durch die Ersatzfreiheitsstrafe. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, dass die Nina hier... Ein notorischer oh oh. <lacht> eine notorische Schwarzfahrerin ist und jetzt wurde sie schon zum sechsten Mal erwischt und hat aber einfach gerade nicht das Geld, um das zu zahlen, weil es wird ihr ja dann wirklich teuer, dann kann es sein, dass sie zu einer sogenannten Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt wird, in der sie dann die Zeit absitzen muss, die der Richter festlegt, um eben sozusagen das Strafmaß zu vollfüllen.
3: Wenn Sie sieben, zwölf, 22 Tage Ersatzfreiheitsstrafe haben. Wie sollen sie in dieser Zeit auf ihr zukünftig straffreies Leben vorbereitet werden? Das ist gar nicht möglich. Also hier sind die Strafvollzugsziele gar nicht zu erreichen. Und deshalb sollte man hier an andere Möglichkeiten der Sanktionierung denken, wie zum Beispiel an die Ersetzung durch Arbeitsleistungen etwa, auch in gemeinnützigen Einrichtungen. Also gerade wenn die Straftat einen Mangel an ähm, Gemeinschaftsbezug beim Täter äh, erkennen lässt. Und wenn nur eine kurze Freiheitsstrafe in Betracht kommt, weil es ein Ersttäter ist oder die Tat äh, geringfügig ist, dann bietet sich wirklich eine Ersetzung dieser kurzen Freiheitsstrafe eben durch Auflagen wie Arbeitsleistungen an.
1: Ich finde die Kritik von Dr. ja ziemlich berechtigt. Also ich finde die Ersatzfreiheitsstrafe ehrlich gesagt ziemlich gruselig, dass ich mir vorstelle, dass ich zum Beispiel ich als Schwarzfahrer vielleicht mal Gefängnis müsste, einfach nur, weil ich ähm, gerade kein Geld habe. Ich weiß nicht, ob es da nicht wirklich auch einfach andere, bessere Lösungen gibt. Und das, finde ich, zieht sich allgemein durch diesen Podcast so ein bisschen, vor allem jetzt am Ende, wenn wir uns mit der Kritik beschäftigen, dass ich die Vorschläge von Dr. Galli eigentlich alle ähm, gar nicht schlecht finde.
2: Ja, also ich finde auch, dass die Kritik berechtigt ist, aber insgesamt würde ich jetzt persönlich doch sagen, dass wir jetzt hier in Deutschland schon mal gut aufgestellt sind, was unser Angebot durch Bewährungshelfer und Sozialarbeiter angeht, die einfach den Häftlingen zur Seite gestellt werden und ihnen helfen, auch beim Wiederankommen der Gesellschaft.
1: Das stimmt, Das, da finde ich hast du sehr recht und ich finde das auch eine wirklich sehr wichtige Arbeit. Das ganze Thema schwellt ja so ein bisschen vor sich hin. Es ist jetzt nicht Top 1 in Deutschland. Wir diskutieren nicht ohne Unterbrechung nur über Gefängnisse und Haftstrafen, sondern Top 1 ist ähm, Corona. Aber trotzdem ist es immer eine Diskussion wert und auch eine Diskussion, die sich immer weiterentwickelt. Und Herr Dr. Galli sagt da auch, dass wir uns irgendwann sicher die Gefängnisse überwunden haben.
2: In diesem Sinne sind wir dann alle gut informiert, was diese Diskussion betrifft. Und jetzt zum Schluss können wir alle nochmal ein Gedankenexperiment daheim machen. Und zwar, wie könnte ein gerechteres Strafensystem ausschauen, bei dem nicht mehr alle Straftaten mit Gefängnis bestraft werden?
1: Und damit sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Auf Wiedersehen. m
5: 945 to go.